0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas compartimos con ustedes información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. Hoy saludamos a Matías Repeto desde Nueva York, cubriendo hoy día los mercados latinoamericanos. Él también es director de la corredora de bolsa BTG Pactual. Matías, muchas gracias por acompañarnos en BTG Podcast.
1: Hola, Cata. Feliz de estar aquí esta mañana contigo, conversando en mercado.
0: ¿Qué tal, Matías? Muy interesante además tu visión hoy día desde Estados Unidos. ¿Cómo vislumbras el escenario económico para Chile desde Estados Unidos, particularmente, y luego del IPOM publicado ayer?
1: Bueno, eh, la verdad que eh, me, me sorprendió un poco lo, el ajuste fuerte que, que hace no solamente el, el IPOM, sino que el Banco Mundial y la OSD en sus proyecciones para el crecimiento de Chile, especialmente el próximo año, ¿eh? o sea, eh, creo que es súper difícil que, que evadamos una, eh, una contracción, ¿eh? lo cual va a ser súper duro. Y, y en un momento en que, por un lado, eh, las holguras de Chile están súper apretadas, eh, el contexto internacional claramente no, es, no, no, no apoya mucho, salvo el precio del cobre. ¿eh? Yo creo que ahí... Ese puede ser el, el, el salvavías de, de Chile, por lo menos para pa que, pa que el aterrizaje no sea tan duro ah, en, en estos próximos meses. Se ve complicado el próximo año, pero el, el dolor empieza este año. O sea, el segundo semestre. Yo, yo creo que la. O sea, no, no yo creo. Los datos eh, de ahorros, de, de depósitos en cuentas corrientes, de eh, el disponible que hay. En, en la mayoría de, la, de, de los consumidores, de las personas chilenas, eh, ya, ya se fue y se va mucho más rápido que en otros países porque acá tenemos, tenemos muchas cosas eh, ligadas a la UEF. Los créditos hipotecarios, los créditos personales, los créditos de las pymes. Entonces, el ajuste, el apretón en el circulante es mucho más es mucho más fuerte que, que en casi todo el resto de los países del mundo. Entonces, eh, creo que el gap, la holgura, aquí se, se va a apretar mucho más fuerte y... Y al mismo tiempo eh, creo, por otro lado, que el Banco Central va a tener que empezar a bajar la tasa mucho antes de lo que se espera. O sea, si me, si me obligáis a apostar, eh, creo que dado el costalazo que nos vamos a pegar, eh, vamos a tener que hacer un ajuste mucho más rápido al revés. Entonces eso también, por otro lado, esos espacios son holguras. Tenemos el cobre, tenemos la tasa que ya subió mucho, que está muy alta, demasiado alta. Y una inflación que depende todavía más de lo que, que pasa afuera que lo, de lo que pasa en Chile, porque en Chile ya sacaban. Yo creo que las presiones inflacionarias, más allá de las indexaciones de los salarios, eh, ya es, ese componente ya no, no va a influir tanto de ahora en adelante.
0: Perfecto. Matías, eh, ¿cuánto pesa en este escenario macro, muy debilitado, eh, muy complicado, eh, asumiendo que parte no es cierto el dolor, como tú decías, a fines de este año, ¿cuánto pesa eh, en este escenario la discusión constitucional?
1: A ver, todo esto va a pasar, estaría pasando igual, eh, con o sin discusión constitucional. Eh, el problema es que nos quita eh, nos quita holguras y nos quita posibilidades de recuperación más rápida en el mediano plazo. Porque en este momento nadie, y ya hace, ya hace bastantes meses o años, eh, eh, la, la inversión en Chile se ha debilitado mucho y no hay nadie que va a invertir eh, antes de saber qué es lo que va a pasar, con la, con la Constitución y más allá de eso, eh, ¿qué es lo que va a pasar después? Yo, mi teoría eh, es que la inestabilidad o el malestar no va, no va a pasar con una prueba o con un rechazo. Vamos a seguir enredados. ¿Ah? Es cosa de las encuestas y, y todas las propuestas que se están haciendo. O sea, ya está claro que pase lo que pase, va, vamos a tener que seguir reformando y y viendo qué, qué va a pasar y discutiendo nuevas leyes y eso claramente no es bueno para la inversión porque el principal problema de la nueva constitución es que cambia la forma de hacer negocios de hacer los negocios en Chile, o sea, qué es lo que había que hacer antes versus lo que hay que hacer ahora y nos vamos a pasar años para saber finalmente cómo se van a hacer los negocios y eso claramente eh, no es pro inversión no es que se haya acabado la inversión pero van a exigir un, un retorno mucho mayor que el que había antes ¿Ah? Y cuando eres un país chico, eh, que queda lejos además, eh, y, y, y que está pasando por momentos súper conflictivos socialmente, eh, lo que tienes que hacer es justamente lo contrario. Tienes que atraer inversores, ser más atractivo que el resto. Entonces, por ese lado, eh, el, el futuro se ve bien, bien complicado.
0: Matías, tú dices, cambia la manera de hacer negocios. ¿Cuál es el pulso que están tomando los inversionistas de eso, con tu mirada hoy día eh, más global, más desde Estados Unidos?
1: Ese es justamente el problema porque los inversionistas, los inversionistas de porfolio y los de y los reales, eh, para ellos Chile es chico, es un porcentaje muy pequeño de lo que pueden hacer, eh, por lo tanto simplemente lo, lo dejan de ver, pues, le quitan prioridad, ¿Ah? eh, y eso es bastante triste porque antes era al revés, entonces la verdad es que para ellos no, no es un tema tanto como para nosotros, obviamente que para nosotros tenemos el 100% de nuestra vida acá, entonces, siempre te dicen que los locales son más pesimistas que los internacionales. Claro, porque los internacionales, Chile, en un portfolio latinoamericano, pesa un 5%. En un, en un portfolio de global de mercado emergente, Chile es un 0, algo. Entonces, es más fácil simplemente no pescarlo y esperar a, que, a ver qué es lo que va a pasar. No hay mucho que perder. El único que pierde somos nosotros. Es como la discusión del litio. Es como la discusión del litio ahora, que si va a ser estatal o privado... Eh, si, si van a haber expropiaciones por, eh, eh, por terrenos eh, indígenas y la verdad que Soquimich, eh, por ejemplo pagó 800 millones de dólares en impuestos el primer trimestre si sigue este ritmo puede pagar más de 3 mil millones de dólares en un año, en impuestos, ¿por qué no tenemos 2, 3, 4 Soquimich? pero la discusión es otra lamentablemente entonces eso es para ponerte un ejemplo
0: perfecto, ahora eh... ¿no crees tú, Matías, que se ha moderado en parte la discusión? Tenemos hoy día menos artículos de acuerdo a la Comisión de Armonización. Eh, subieron los quórum. Eh, ¿no hay señales de eh, más moderación para los inversionistas de lo último que se ha discutido?
1: No, completamente, y eso y eso ha sido también una, una confusión que ha habido con, con las opiniones de los bancos internacionales que dicen no es tan terrible, o es no es tan mala, pero no hay ni uno que haya dicho que es buena. Ese es el punto. O sea, efectivamente los escenarios catastróficos no se dieron y se ha moderado, pero eso es, un, eso es un análisis relativo. O sea, se moderó, sí, no es tan terrible, claro, pero sigue siendo mala, compleja. Eh, y yo diría que lo peor, la peor parte es la inestabilidad eh, que, que genera la nueva Constitución. O sea, aparte de vamos a, vamos a tener que aprender a hacer nuevo, otro, de nuevo la forma de hacer negocios en Chile, es que lo que aprendas puede quedar obsoleto a los cuatro años porque cambiaron las fuerzas políticas en el Congreso y se reforma todo. ¿Me entiendes? Entonces, eh, son, no es solamente la incertidumbre.
0: Matías, eh, ¿dónde están en estos momentos? ¿Cómo eh, estás viendo eh, los activos chilenos para invertir o como refugio eventualmente?
1: Bueno, habiendo dicho todo eso, que no, todo, que, que no, no es muy positivo, <ríe> pero refuerzo el punto de lo, del análisis relativo. ¿Qué es lo que están, que están los precios de los activos chilenos. Y en los precios de los activos chilenos, creo yo, que todavía está el escenario muy malo, catastrófico. Por lo tanto, efectivamente, hay oportunidades. No vamos a volver eh, a, lo, a los niveles de, de valorización o spreads que habían antes, eh, pero efectivamente yo creo que estamos medio pasados de tejo en negatividad de la valorización de los activos chilenos. Eh, entonces, sí hay oportunidades. ¿eh? Pese al riesgo, al final es todo riesgo retorno, ¿eh? ese es el análisis que hay que hacer y oportunidades, creo que hay eh, bueno, especialidad en la bolsa, así que voy por ese lado nosotros creemos por ejemplo, que, que en estos momentos, bueno, fuimos fans totales de, de Mitch durante mucho tiempo y el escenario se dio nos sigue gustando Mitch. A, a incluso a estos niveles por el col estructural del litio eh, ahora nos están empezando a gustar los mols que están súper descontados, eh, que no se han movido mucho de los mínimos eh, en los otros países de Latinoamérica, por ejemplo en Brasil ya empezaron a, a, a subir a las acciones de los mols porque se está descontando que el ciclo de tasa llegó a su fin mm. también nos gustan los bancos creemos que va a seguir ese, ese viento de cola a, a ayudándolo por los dos lados, fondeo e inflación, eh, y por el lado de, eh, de oportunidades de activos muy descontados, hay muchos sectores que siguen en los mínimos, como el, el retail, eh, util, la, las empresas de servicios, las eléctricas, las aguas, eh, la celulosa también. Eh, creo que ahí eh, vale la pena correr algo de riesgo y tener algo de exposure, a esos sectores, porque eh, de nuevo las valorizaciones son muy bajas la bolsa está transando a menos de nueve veces PU ¿Ah? eso incluye a Mitch eh, y el valor libro también, a una vez valor libro si sacas Mitch, te queda menos de una vez valor libro eh, el promedio de toda la bolsa, entonces eh, claro, no vamos a volver a los 20 veces PU ¿Mm? pero podemos irnos a 12 sin ningún problema
0: Matías, mencionabas dos eh, sectores específicos, forestales y utilities. Eh, ¿No ves riesgo asociado a lo que pueda salir de la eventual nueva constitución en el sector de servicios básicos y en el sector forestal?
1: Completamente, completamente. Y justamente por eso están, están en estos niveles. Pero, pero tendría que salir algo muy malo para justificar lo, los niveles actuales. Y la verdad que yo creo que va, varios de los escenarios extremos ya, ya no están.
0: Ya, o sea, igual hay oportunidad.
1: O sea, si salen las cosas que se están discutiendo ahora o, o sigue ese ruido, no hay mucho más que puedan caer. O sea, está el escenario, están los escenarios bastante malos. Y creo que hay, también no hay que olvidarse que hay, hay bastante flexibilidad. ¿eh? Yo creo que es difícil eh, predecir qué es lo que va a pasar finalmente, cómo se van a ajustar al nuevo escenario si es que se aprueba eh, la Constitución. Pero creo que a los actuales niveles vale la pena correr el riesgo selectivamente porque también... Ojo, la posibilidad de que gane el rechazo, por lo menos yo creo que sigue siendo alta o no muy baja. O sea, ponle, inventemos que es 50-50, cuando la mayoría del mercado cree que es eh, 90% que gana la prueba y 10% que gana el rechazo. Entonces, para poner una ficha por si llegara a repuntar el rechazo o termine ganando, ¿qué vas a hacer? Si gana el rechazo... Eh, estos papeles, los papeles más castigados van a saltar inmediatamente al día, al día siguiente, y si gana la prueba ¿qué va a pasar? ¿van a caer? No o si ya están descontando que ganó la prueba ese es, mi, ese, es mi, ese es el análisis relativo que creo yo que hay que hacer
0: Matías, y en cuanto al tipo de cambio eh, ha habido harta volatilidad, sobre todo intradía, en semanas anteriores, ahora bastante más moderado, pero eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que está midiendo hoy día el tipo de cambio, precisamente en el, en el tema político?
1: Yo creo que muy poco So, no soy experto en tipo cambio, ¿eh? por supuesto, pero lo que, lo que está pasando con el tipo cambio es, es simplemente un reflejo de, de, lo, de, lo, de lo que pasa afuera, con todas las monedas. El tipo de cambio se, se apreció fuerte a principios de año, siguiendo lo que pasó con todas las monedas emergentes, o más que nada emergentes de América Latina. Eh, y creo que se está moviendo muy poco por el lado político. Eh, el cobre a 4,40 sigue súper fuerte. Como dije, que tener un ojo ahí. Nosotros creemos que el, el ciclo de los commodities, no ante menos generalizado, no de todos los commodities, pero aquí viene un ciclo que, que va a durar años, o sea, que, que es estructural. Ah, hubo una falta de, de CAPEX en, eh, en, en minería que todavía sigue, eh, y eso se va a reflejar en los precios por, por buenos años, y eso es algo bueno para Chile y para el tipo de cambio.
0: Bien, Matías, tu, tu mirada eh, hacia lo que viene, ¿eres pesimista, optimista? ¿Estás ahí todavía esperando alguna eh, resolución más concreta del borrador?
1: Yo te diría que quiero ser optimista, pero está difícil. Por el lado de la, de la Constitución ya claramente eh, eh, es difícil tener fe en que va a salir algo bueno. Estamos ya todos concentrados en que salga lo menos malo posible y eso... Y tenemos un país polarizado, de nuevo, cuando venimos de un país que tenía un 80% de consenso en algo, volvimos de nuevo a estar casi mitad a mitad. Eso, eso, eso nunca es bueno. Entonces, ojalá que el proceso termine genere algún tipo de, 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 de consenso nuevamente. Que eso es lo que al final más miran los inversionistas internacionales. Un país polarizado nunca, nunca termina, termina bien. O al revés, le cuesta reenreglarse de nuevo. Entonces, yo, yo creo que si logramos generar, pase lo que pase, en septiembre de nuevo a, algo más de consenso que un 55% versus un 44%, que eso es casi mitad y mitad, eh, eso me haría ser positivo. Pero por el momento está difícil. Perfecto.
0: Bien, pues Matías, repito, hoy día desde Nueva York, cubriendo los mercados latinoamericanos para BTG. Muchas gracias por haber estado hoy día en BTG Podcast. Gracias, Cata. Y ustedes, amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Hasta pronto. Such O-Pog chamois <laughs> knock knock knock